0: 438 Mishnah 21 Toda discussão que for feita com as vistas postas no céu conduz ao fim proposto. Toda aquela que não se fizer assim, não há nenhum resultado. Um exemplo de discussão com os olhares postos no céu, as discussões entre Hilel e Chamai. Um exemplo de discussões sem os olhares dirigidos aos céus, as de Korah e dos seus partidários contra Moisés e Aaron. Vamos entender essa Mishnah, porque hoje, justamente, ontem à tarde, a gente começou a fazer a leitura da paraxá de Korach. Então, Korach, ele foi uma figura que mereceu o nome de uma paraxá, mas ele, quem estava aqui hoje de manhã, a gente explicou que ele fez uma rebelião contra o maior líder de todos os tempos. Ele, na verdade, quis fazer o primeiro impeachment da história, só que, diferente do Brasil, ele não foi bem sucedido. E ele, na verdade, acabou... Sendo tragado pela terra, ele com os 250 homens que estavam acompanhando ele. Qual que é a história? Cora na verdade, ele é da família digna de Levi, da tribo de Levi. São Levi, não? Schlepper? Ah, só para Então, ele era da tribo de Levi e ele queria um cargo especial. O Moshe é o líder. Aron era o sumo sacerdote, eles tinham acabado de nomear Elitzafan para mais uma posição de liderança, alguém da família, até que chegou o Korah. ele falou, e eu? Eu vou ficar sem nada? Então, ele juntou 250 homens da tribo de Reuven, e ele começou, então, ele começou, então, a fazer uma rebelião contra Korach, e a Parashah, na verdade, conta para a gente toda essa história. Essa Mishnah conta para a gente, e isso, na verdade, é o mais importante de toda essa história, de que a gente deve aprender de Korah o que não ser. Discussão e briga talvez é a coisa que a gente mais está acostumado a fazer. Seja brigar pelo futebol, pela política ou, Deus nos livre, brigas um pouco mais sérias. E aqui, na verdade, a gente tem a chave, a Mishnah, que diz pra gente discussão pode ser saudável. Contanto que seja com intuito legítimo, com intuito verdadeiro de esclarecer a verdade, esclarecer os fatos, isso ele é, simbolizado nas palavras lechem Shamayim, para os céus. Então vamos explicar aqui primeiro o exemplo da uma, um exemplo que a Mishnah dá para gente sobre uma discussão que é para os céus uma discussão genuína verdadeira depois a gente vai entrar na discussão de Korah. Então na verdade a gente sabe quem já abriu o Talmud a Mishnah ele é repleto de discussões só tem discussões só que antigamente, no momento que Moshe no deu a Torá, não tinha margem para discussão. Se alguém tinha uma dúvida, o que ele fazia? Falava, Moshe, pode ou não pode? Moshe Rabbeinu falou, está resolvido. Passou a época de Moshe, ele estabeleceu um sistema, tinha uma corte, um sinédrio composto de 71 sábios. Se alguém tivesse uma dúvida, se tivesse uma discórdia, o que eles faziam? Chegavam para ele... E chegavam para os sábios, eles resolviam. Se eles tinham um problema, eles discutiam entre si, chegavam um consenso, chegavam na maioria e resolveu o problema. Aonde começou essa história, hoje conhecido, talvez mais popularmente, eu como arroz em peça e você não come arroz em peça. Contrário aqui no caso, mas... Quem inventou isso? Moxera que nasceu ou de Não? Sfaradi, claro. Por quê? Hazak Baruch está escrito. Muito bom. Senão seria Moshe Rabinovitch. Muito bom. Então, da onde vem essa discussão? É claro que Moshe não era nem Ashkenazim nem Esfaradi, porque não tinha discussão e divergência nenhuma no judaísmo. E, na verdade, falar Ashkenazim e Esfaradi é um termo muito generalizado, porque quando você vai conhecer os Ashkenazim, tem um trilhão de caminhos diferentes. Você vai conhecer o Sefaradim, a mesma coisa. Então, não é que e Sifaradim, mas todo o judaísmo, na verdade, isso eu estou falando dentro da Allahá, dentro da lei judaica, você tem opiniões e opiniões e rabinos e assim por diante. Então, da onde surgiu tudo isso? Então, na verdade, a primeira de todas as Mahloque conhecidas começaram com Rilel e Shammai os famosos dois sábios, onde Shammai era sempre aquele mais rígido, mais restrito, e Lel era sempre aquele cara, como a gente contou na outra vez, cara, é modo de dizer, mas o grande rabino, gente boa, mão aberta, abraçava todo mundo, então, essa diferença, na verdade, essas discussões, que quem abrir qualquer página do Talmud, cada duas, três páginas, você vai encontrar Beit Shammai e Beit eles foram os primeiros, as primeiras academias, na verdade, da Babilônia, que ficavam em duas cidades diferentes, diferentes da Babilônia, chamada Sura e Pumbedita, e cada um fez a sua faculdade, cada um fez a sua universidade, cada um com seus discípulos e alunos, e aí eles começaram a discutir sobre todos os assuntos ligados à Torá. Qualquer assunto, você sempre vai ter uma discussão entre Hilel e Shammah. O que acontece? Por que que começou a surgir essas discussões? É uma questão muito simples. Depois que o Sinédrio ele foi desmantelado, após a destruição do segundo templo, não tinha mais um único corpo que ele era responsável de estabelecer a lei judaica. E essa, então, foi a primeira, Mahloque, a primeira discussão que surgiu entre o povo. E daí a coisa começou a fluir e tiveram mais e mais discussões. E assim, assim continuou o estudo do Talmud e assim por diante. O que acontece está escrito no Talmud, quem é, qual dos dois que a gente segue, Hilel ou Shammai? Não? Shammai é o mais rígido, Hilel é o mais leve, qual dos dois a gente segue? A Alahá foi estabelecida como Hilel, graças a Deus, senão para quem acha que o judaísmo já é difícil, se fosse com Shammai, seria mais, bem mais difícil, tudo ele fala não, na verdade, por que foi estabelecida que Alahá é como, a lei ficou como Hillel? você sabe, lembra? Por quê? Então, por muitos anos, ficaram discutindo, debatendo com quem vai ser a lei. Ambos têm razão, ambos têm seus pontos de vista muito válidos. Mas qual dos dois vai ser a, a lei na qual os judeus vão seguir? Hilel. Por quê? Porque Hilel, eles eram mais humildes. E, número dois, sempre que eles falavam a sua opinião, eles antecipavam a opinião do chamado. E aqui tem uma coisa incrível. Qual que é a mensagem? Hã? Qual? Qual que é a mensagem que está trazendo para a gente? Aqui a gente está falando de uma discussão acadêmica. Teoricamente, quem é que ganha a discussão acadêmica? Quem é mais inteligente? Quem é mais sábio? A Lachá judaica não foi estabelecida por quem é mais sábio. Ambos eram grandes sábios. A lei foi estabelecida para aquele que era mais humilde. Humildade é legal, é bonito, é interessante. Vai fazer uma competição de humildade, ele ganha. Mas se eu quero saber com quem fica a lei judaica, o que, que tem a ver o critério de humildade? E a resposta é que a Torá não é uma ciência. A Torá é, na verdade, a ciência divina. E para você conseguir estar afinado, para você estar é, é, sintonizado com a lei divina, você precisa de uma coisa mais do que tudo, a humildade. Porque na hora que você se torna igual Cora, você quer brigar por brigar, você já se tornou completamente oposto à vontade de Deus. Então, já que Hillel, a característica dele, além da sabedoria, mas a característica dele era a humildade, além disso, ele sempre colocava o oposto, a oposição, em primeiro lugar, assim foi estabelecido que Allah ficou como Beit Ilev. Então, a humildade, na verdade, é o primeiro critério que a gente tem que aprender quando, como brigar direito. Brigar faz parte. Você sabe que quando o judeu cumprimenta em hebraico, como que ele fala? Shalom Aleichem. Como que se responde? Ale você está errado. Aleichem Shalom. Imagina, eu falo boa tarde, você fala tarde boa. Como vai? Vai como? Seria bonito? Legal? É mexigna. Né? Judeu é assim. Shalom Aleichem, responde o contrário. Por quê? Porque se você fala A, ah, eu falo B, aí a gente pode começar a conversar. Não tem como a gente conversar se a gente não discutir. Assim funciona desde o início. Essa é, esse é o cumprimento judaico. Mas, de qualquer jeito, se a gente tem a humildade e o respeito, a gente pode chegar num consenso e, na verdade, é, é, na verdade que vai sair dos opostos. E aqui tem uma passagem muito bonita que diz o seguinte. No tribunal que a gente acabou de mencionar, dos 71 sábios, que havia antigamente, existe uma lei curiosa. Vamos imaginar que chegam para o tribunal duas testemunhas. E eles falam, nós acabamos de ver, na Avenida Paulista, fulano pegou a sua arma, atirou, matou, ciclano. E eles são, é, eles apuram a verdade, fazem todas as perguntas, são sete perguntas que o tribunal tinha que fazer para cada um individualmente. E eles apuram tudo, e depois de muito, muito, muito discutir, muita, muita, é, 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 de muito averiguar, eles chegam na conclusão, Unimamente, todos os 71 sábios eles concordam, fulano tem pena de morte. Ele cometeu o crime. Qual que é a lei? Hoje no STF, como funciona? Lei da maioria, tá certo? Sim ou não? Como que funciona em qualquer lugar? Não é a maioria? É a maioria, mas por... a gente que vota contra. e esses contas são... Perfeito, é. então tá bom. Mas imagina se todos votassem unimamente pela liberdade do Lula, por exemplo, segunda instância... Não tem dúvida. Se todo mundo Mas vota a favor ou contra... Mas eles estão quase soltando, já. <risos> é isso aí, estou sabendo. Estou sabendo. Estou sabendo. Então, o que diz pra gente atorar? Se todos os, os rabinos, todos os juízes chegam na conclusão que ele é culpado, qual é a dúvida? Você culpa ele, certo? Você incrimina ele. A lei judaica fala, se todos concordam que ele é culpado, ele é absolvido. Essa é a lei judaica. Ele é imediatamente absolvido. Por quê? Então tem duas explicações. A primeira explicação, com certeza, alguém aqui comprou a turma. Porque não é possível. A função que a Torá deu para os juízes é eles buscarem alguma brecha, alguma defesa. No judaísmo, quem é que defende? Quem são os advogados do réu, na verdade, são os próprios juízes. Eles têm essa função, não vou entrar agora em toda a estrutura como funcionava, mas a função deles era essa. Se ninguém conseguiu buscar, tentar proteger ele, pode ter certeza que alguma coisa aqui está cheirando mal. Essa explicação mais conhecida. Só que viu uma explicação muito bonita que condiz com aquilo que a gente está falando. É impossível você chegar na verdade sem uma opinião oposta. Se você é a única voz, você é a única opinião, não pode ser verdade. Você precisa conseguir debater, contradizer, aí sim, quando tem duas opiniões, você consegue chegar na verdade. Por isso, absorviam a pessoa naquela situação. E aqui justamente vem essa ideia. O mundo foi criado onde não tem duas pessoas iguais. Diz o Talmud para a gente, ninguém tem duas vozes iguais, ninguém tem a mesma cara, ninguém tem a mesma, a gente sabe, digital, a mesma íris, nada. Por quê? porque a ideia é que a gente possa saber, na verdade, unir os opostos. Aqueles, igual Korach, que eles se fixam nas diferenças, eles vão acabar, a Deus nos livre, embaixo da terra. Eles criam uma corrente, eles criam um ideal, passa um tempo aquele ideal morre. A Torá, a gente vê que até hoje, a gente está aqui depois de dois mil anos, discutindo sobre Hillel e Shammai, porque a discussão deles tinha um lechem Shammai, eles tinham uma ideia, na verdade, altruísta de discutir, para poder chegar a na verdade. Qual que é a lição para a gente? Lição prática. Nós sabemos que a gente está agora no Galut há mais de dois mil anos sofrendo. E o motivo que nós sabes trazem que a gente ainda está no Galut, a gente está indo no exílio, é porque no segundo templo haviam várias e várias facções dentro de aonde o povo judeu inteiro não se entendia. Uma coisa curiosa que a gente vê aqui na Mishnah, ele fala o seguinte, qual, Machloket? qual discussão, é uma discussão boa, entre o sábio Hillel e o sábio Shammai? Qual é a discussão que não é boa? Ele fala Korach com sua turma. Korach deveria ser contra, quem é o outro lado? Moshe Aaron é verdade que Moshe e Aaron não entraram na briga. A briga que tinha era só entre eles mesmos, porque Moshe o tempo todo tentou fazer as pazes com eles. E aqui a gente vê uma coisa curiosa. Hilela e Shammai, quando eles brigavam e discutiam, toda a estivada de Shammai achavam a mesma coisa. Toda a estivada de Hilela achava a mesma coisa. Quando se trata de Korah ou qualquer discussão, está todo mundo unido por uma causa. Dentro dessa união, você vai ver que cada um tem um interesse completamente diferente. Quando é uma discussão que não é para os céus, você pode ter dois grupos, mas de repente você começa a olhar em cada um dos grupos, cada um tem seus interesses. Cada um se juntou, eles estão aparentemente com a mesma voz, mas cada um está preocupado consigo mesmo. A gente fez na história de Cora. Korah queria ser Kohen Gadol. Ele era da tribo de Levir, queria ser Kohen Gadol. A tribo de Reuven... Que são as turmas que se juntou com ele, não tinha como ser coen Era impossível, vocês sabiam que não dá para comprar o título. Por mais que você queira. O que, que eles queriam? Tribo de Reuven, Reuven era o filho primogênito de Yaakov. Os primogênitos tinham perdido seus status depois do pecado bezerro de ouro. Então, on Ben Pellet, etc. O, o pessoal da tribo de Reuven, o que, que eles queriam? Outra coisa. Cada um tinha seus interesses. E quando a gente quer identificar uma discussão, se ela é realmente autêntica e válida, número um, você vê a humildade, e número dois, você tem que olhar dentro de cada um dos grupos, ver se realmente estão unidos pela causa, ou se simplesmente estão... Uma desculpa, em comum, mas todos eles também estão quebrados por si. E por isso acaba acontecendo, que quando tem esse tipo de machloque, esse tipo de discussão, mesmo que um ganha, aquele que ganhou, ele acaba perdendo. Porque na hora que ele ganha, a gente sabe quando... Nosso presidente subiu no poder e etc. De repente você vê que tudo aquilo que parecia é uma coisa só. De repente, um tem um interesse, outro tem outro interesse. Cada um tem seus interesses e é difícil que a coisa se estabeleça. Então a ideia, na verdade, a gente fala todos os dias, vamos falar em seguida, Ossê, se Shalom, Bimromav, al Shalom, Aleino. O que a gente pede, inclusive no final do Kadish, aproveitar e desejar, só Shalom, só paz, só Alegrias. Mas a ideia, na verdade, o que a gente depois de toda a amidar, depois de pedir insistir para Deus, para todos a gente faz todos os pedidos possíveis dinheiro, saúde, etc a gente conclui com um pedido que sem ele, se não tiver o shalom se não tiver a paz, não tem nada então que possam essas palavras ajudar a gente sempre buscar a paz e a gente ter shalom se Deus quiser Amém Amém